0: Das Kalenderblatt – Jeder Tag zählt Ein Podcast von BAYERN 2 Damals, als kleines Mädchen, hatte sie sich in ihn verliebt, weil er so schön Geige spielen konnte. Und später, als sie seine Frau geworden war, war sie niemals eifersüchtig auf seine beste Freundin. Lina nannte er sie, nach dem Wort Violine. Und wo immer er ging, hatte er sie mit dabei. In der Akademie der Wissenschaften sah man ihn selten ohne den Geigenkasten unterm Arm. Und beim Spielen hielt er es wie Sherlock Holmes. Wenn es mit seinen Berechnungen mal nicht recht vorwärts gehen wollte, musizierte er einfach ein wenig auf der Geige. Nach ein paar Minuten Mozart oder Bach kamen ihm dann die neuen Ideen. Noch als er längst den Nobelpreis erhalten hatte, half ihm seine Geige. Und erst im hohen Alter, als seine linke Hand unsicher wurde, musste er aufhören damit. Die allergrößte Freude in meinem Leben, sagte er, hat mir immer meine Geige gegeben. Nur öffentlich auftreten, das kam ihm nie in den Sinn. Ihm war klar, dass sein Spiel nicht konzertreif war. Und deshalb war der 17. Januar 1934 ein ganz besonderer Tag. An diesem Tag hatte ein auserlesenes Publikum in New York die Freude, den Physiker und Nobelpreisträger Albert Einstein Geige spielen zu hören. Der Grund dafür waren Adolf Hitler und die Nazis. Einstein war Jude, Einstein war Pazifist. Beides hat er öffentlich kundgetan. Und konsequenterweise ist er 1933 von einer Vortragsreise in den USA nicht nach Deutschland zurückgekehrt. Im Konsulat in Brüssel hatte er seinen deutschen Reisepass zurückgegeben. Aus der Preußischen Akademie der Wissenschaften war er ausgetreten. Seinen Antrag auf Ausbürgerung haben die deutschen Behörden zwar abgelehnt, aber nur, um ihn später strafausbürgern zu können. Einsteins Name landete auf einer Attentatsliste mit Kopfgeld. Eine deutsche Zeitschrift veröffentlichte seinen Namen mit dem Vermerk »Noch nicht gehängt«. In den USA dagegen war Einstein sicher. In Princeton, wo er auch lehrte, nahm er sich eine Wohnung und da tauchte eines Tages die englische Pianistin Harriet Cohn auf. Musikalische Prominenz ersten Ranges und auch sie Jüdin. Cohn kam zu ihm mit einer Idee. Auf ihren Konzertreisen durch Europa waren ihr die vielen Menschen aufgefallen, die vor Nazi-Deutschland auf der Flucht waren. Seitdem setzte sie alle Hebel in Bewegung, diesen Leuten zu helfen. Und weil seinerzeit in Berlin Einstein beim Tee halb im Scherz zu ihr gesagt hatte, Madame, wir sollten unbedingt einmal zusammen auftreten, fand sie es jetzt an der Zeit, das in die Tat umzusetzen. Und so standen am 17. Januar 1934 die Pianistin Harriet Cohn und der Atomphysiker Albert Einstein auf einer Wohltätigkeitsgala in New York gemeinsam auf der Bühne. Das Konzert fand statt im Haus des Mäzens und Kupferkönigs Adolf Luson vor 300 handverlesenen Gästen, darunter der Finanzstaatssekretär Henry Morgenthau und die Präsidentengattin Eleanor Roosevelt. Einstein spielte, zusammen mit dem weltberühmten Geiger Toscher Seidel, das Doppelkonzert von Bach. Danach gab es ein Streichquartett von Mozart. Und Miss Cohn brachte ein paar Choralvorspiele von Bach zu Gehör. Das Publikum war entzückt, und auf die gespannte Frage andern Tags »Und, wie hat er denn gespielt?« war die schönste Antwort. Seine Freude war genauso groß wie die unsrige. Einige Zeit später war diese Freude auch im fernen Berlin zu spüren. Mit den Spenden, die an diesem Abend gesammelt worden waren, konnten jüdische Wissenschaftlerkollegen, die weniger schnell gehandelt hatten als Einstein, noch rechtzeitig das Deutsche Reich verlassen. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver Frühbeis. Gelesen hat Hans-Jürgen Stockerl.